0: Por formação, eu tenho uma formação em teologia e uma formação em ciências sociais. Então acaba que por formação eu não poderia nem falar sobre o assunto, mas pela prática, pela experiência. Tem 20 anos que a gente conversa com pessoas, 20 anos que eu atendo pessoas, participando da vida dos irmãos. Desde o namoro, algumas pessoas eu participo da vida deles desde a época de solteiros depois namorando depois noivos depois casado depois com filhos pela graça de Deus né então a gente acompanha as pessoas e algumas coisas a gente vê pela prática né mas só quero lembrar vocês aqui que o homem ele é feito em três partes gente a Bíblia diz assim é, que o próprio Deus de Paz vos santifique inteiramente que todo espírito olha só gente espírito Toda a alma e todo o corpo de vocês estejam conservados em paz. Olha que isso. Até a vinda de Jesus. Então o ser humano, 1 Tessalonicenses 5.23, gente, guarda aí para você. Corpo, alma e espírito. Então o nosso corpo é essa parte material que a gente tá aqui, eu tô sentado numa cadeira, eu tô falando com o celular, esse é meu corpo. A minha alma... É o que está aqui que me faz falar com vocês O que eu estudei, as minhas emoções Acordar nesse dia, né? Tudo isso está aqui a gente, Nós temos o nosso espírito Que é a parte que se comunica com Deus Do corpo dá para fazer uma radiografia Da alma e do espírito não tem como fazer uma radiografia Mas a gente olha, por exemplo, Gênesis 2,18. Olha que coisa linda, gente, o que, que Deus fala Então o Senhor, Deus, declarou, gente Olha só o que, que Deus, o próprio Deus declarou então se Deus falou, vamos prestar atenção naquilo que é a palavra de Deus É a primeira vez que ele começa a falar sobre como que o homem vai ser nessa terra e Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só Querido, se não é bom, significa o que? Que é ruim. Então, é ruim o homem ficar sozinho. É ruim o ser humano estar é, sem relacionamentos. É ruim para o ser humano quando os relacionamentos dessa pessoa são relacionamentos tóxicos, são relacionamentos doentes. Então, não é bom. Agora, se o, o ser humano ele está conseguindo interagir bem com o seu próximo, com seus relacionamentos, então isso significa que está bom. Entenderam? Então a Bíblia também, eu sempre digo para os irmãos que uma das maneiras de, da interpretação bíblica é a gente fazer a interpretação reversa. Olha, não é bom que o homem esteja só. Então quer dizer que é bom quando ele encontra alguém. É bom quando ele está realizado nos seus relacionamentos. É bom então, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então corpo, gente, é o físico, é a matéria. E esse físico, matéria, precisa de relacionamento. Gabriel, Lari, Selma. E eu tô falando nesta manhã sobre depressão pra gente orar sobre isso. Então a alma é onde está o quê? As emoções, as minhas vontades, a minha inteligência. A alma é uma caixinha preta, gente. É uma caixinha preta. Que, que tipo de caixinha preta? Não tem um avião quando ele cai. A pessoa não vai atrás da caixinha preta pra saber o que aconteceu? Porque ali fica registrado. Tudo que houve no voo Se o piloto apertou um botão errado Se o piloto, é, se aconteceu alguma pane Foi profissional das pessoas Ou se foi um problema técnico do, da aeronave Então tá tudo registrado ali A sua alma, querido Ei, vem cá a sua alma ela registra tudo é, e não tem essa de é, alma de mulher marca mais né as pessoas falam mais isso né porque mulher lembra até do dia da hora né daquele momento então não tem isso todos nós somos marcados emocionalmente então essa caixinha preta é a caixinha preta das memórias gente. aí estão as dores os lutos né eu já fiz um velório de uma irmã até ela faleceu recentemente que os dois filhos dela foram assassinados num período de dois anos, dois filhos, imagina a alma dessa mulher, imagina a alma dessa mãe, né? desiludida com a vida, tanto que ela veio a falecer há pouco tempo atrás, então, crise dessa alma, não é possível a gente fazer uma radiografia, não é possível a gente olhar, não é como que tá, não dá pra saber o peso, não dá pra saber a altura da alma, agora do espírito, nós estamos falando do corpo, eu falei que o corpo é a parte física a sua, é a matéria, e a essa matéria precisa de relacionamento. A alma também precisa de relacionamentos, mas é onde estão as suas emoções. E o espírito é a sua parte sobrenatural. Gente, toma até um bolão de café aí, porque é uma manhã de ensino, um momento de ensino aqui para os queridos. Então o espírito é a parte que se comunica com Deus, gente. Essa parte que a Bíblia diz que sempre está pronta, o espírito está sempre pronto. Esse espírito é o que retorna para Deus, é a parte que retorna para Deus é o fôlego de vida, este é eterno, então queridos, nós temos uma parte física, uma parte emocional e uma parte espiritual, agora tudo está marcando a nossa alma, e a gente sabe aqui que infelizmente a depressão é o mal do século, e eu estou dizendo isso porque nesse tempo de pandemia, quarentena, depressão está aumentando demais, suicídio, que as pessoas estão algum é, quem está é, com problemas financeiros, algumas empresas fechando suas portas, empresas com muita dificuldade, não é de caminhar, porque dependendo do setor onde ela tá, não consegue crédito, tem que mandar pessoas embora. E esses empresários, ele vai é um golpe muito forte que vai chegando, né? Então, o corpo, Cris, eu quero falar aqui apenas uma observação sobre a depressão. Você sabia que existe depressão que pode ser física? Um hormônio que está desregulado, pessoa que tem um hormônio desregulado, ela pode ficar depressiva. Mas é, você deve procurar especialistas nessa área. Vai medir, por exemplo, tireoide, todas essas coisas, que vai o que? Avolumando em você, que é um problema físico. Lembra o que eu estou falando? Um hormônio... Que está desregulado, pode gerar a depressão. Então, assim, mas você pode medir isso daqui através da medicina. O seu corpo pode estar doente e assim você está... Alguém pode estar com depressão, mas dá para tomar remédio, dá para repor isso aí, gente. Então, não precisa ficar doente por causa de hormônio, por causa de desregulamentação química no corpo. Agora, e a alma, gente? A alma eita gente, que tal o grande problema do ser humano, porque o corpo a gente consegue resolver com remédio o espírito a gente faz uma libertação, a gente aceita Jesus conforme Jesus disse para Nicodemos o que, que eu preciso fazer para nascer de novo, e Jesus disse olha você vai ter que nascer de novo mas não do corpo e sim do espírito agora a alma a alma como Paulo diz, você precisa de uma renovação na sua alma Uma alma sofrida gente, uma alma que está sofrida Então olha só, uma alma sofrida, uma alma emocionalmente deprimida Por exemplo na bíblia, vamos lembrar aqui da história de Ana Ana é aquela mulher que a bíblia diz que ela estava com a, seu, a sua alma deprimida Porque ela não tinha filho gente, ela estava batida Você vê uma pessoa batida? as coisas não têm graça, as coisas não têm sentido, gente, tá abatido ali, tá deprimido, não tem prazer de um passeio, não tem prazer de um almoço em família, tá doente. Tanto que a, a Ana, interessante, sua esposa, é o Cana, tem homem que não entende mulher, né, aliás, a maioria não entende, né, e ele achava que ia curar a, a depressão da Ana com prática de comida, né, gente. Talvez ele achava que ela era aquela Magali, né? A Magali que é aquela que fica comendo melancia toda hora, né? Quem tá comigo aí, gente? Talvez a linguagem de amor do Elkan era atos de serviço, porque ele serve a Ana. Só que não era, gente. A Ana não, não tinha prazer naquela comida toda lá. Ela não tava nem aí pra aquilo lá. Ela queria ter um filho, ela queria não ser mais desonrada dentro de casa Então nesse momento a Ana, gente, é uma, uma personagem na Bíblia que tá doente emocionalmente Agora a gente pode falar, por exemplo, de outro... Eu separei aqui um homem pra gente falar de um homem que tá depressivo Um homem que tá depressivo, gente e o um homem depressivo não queria mais viver. Elias, ele passou três anos e meio, o quê? Foragido. Três anos e meio, ele foi morar numa caverna, por exemplo. tão desistido da vida. Elias, ele foi alimentado por um corvo, por um período de tempo, Elias foi alimentado por uma viúva por outro período de tempo, mas você vê como que existe agora um tratamento de Deus nessa alma de Elias, porque Elias foi alimentado por um anjo, então de repente Elias, gente, eu até estava escrevendo aqui, eu fiquei pensando, né, todos os estágios de um milagre sobrenatural na alimentação Elias passou, Elias foi alimentado primeiramente por um animal que comia carne e levava carne para ele Elias foi alimentado por uma viúva pobre, o que era uma desonra em Israel na época não é depender de uma viúva, ele foi alimentado por uma viúva. Elias foi alimentado por anjo duas vezes, ainda. Gente, duas vezes ele foi alimentado, e uma das vezes o Senhor levou para um lugar. E veio uma tempestade, Deus não estava nela. Veio um vento forte, Deus não estava nela. Mas quando veio o tempo da calma, a Bíblia diz assim que naquela brisa suave, Deus estava presente. Então, observo que uma alma que está muito agitada. Uma alma agitada, ela não consegue perceber Deus. Foi necessário a calmaria, foi necessária a calma. Então, ouça nesta manhã, queridos, você que está aqui comigo agora, o Senhor acalmando a sua alma. Acalmando a sua alma das preocupações das finanças, da preocupação da doença, da preocupação de como será o futuro, da preocupação da sua própria história. Interessante que Deus disse para Elias, eu quero que você vá ungir um rei. Você precisa ungir um profeta. Gente, eu acho muito importante isso na vida de Elias. Porque quando Deus diz para Elias ungir um profeta, é que o Senhor está dizendo assim, Elias, eu valorizo aquilo que você faz. Ei, eu valorizo aquilo que você faz, Elias. Então, unja outro profeta, porque essa função profética, ela é importante. Gente, que alívio você saber que aquilo que você faz é importante, amado. Eita gente, mamãe que tá aqui, aquilo que você faz para os seus filhos é importante Você que tá aqui, não é? papai que tá aqui nessa manhã comigo aqui Aquilo que você faz dentro da sua casa é importante Você que sai de manhã pra trabalhar, corre, traz o pão pra casa É importante isso aí que você faz então, tanto que o Senhor diz assim, eu quero que você deixe herança para os seus filhos, eu quero que você construa uma herança para os seus filhos, deixe para eles algo. Então, nossa gente, que coisa linda, o Senhor valorizando em Elias, Elias, aquilo que você faz, gente, porque às vezes a gente não é reconhecido pelo que a gente faz. Ei, quem está comigo aqui, gente? Você já fez alguma coisa e você não foi valorizado por aquilo que você faz? E você fica pensando, pra que eu tô fazendo tudo isso daqui? Ninguém valoriza. Eu sempre digo assim que mãe tem uma frase que é fantástica, que parece uma praga, né? Um dia eu não vou estar mais nessa casa e eu quero ver. Ou seja... É o momento de valorizar aquilo que a mamãe quer. Concordam comigo, gente? Então Deus olha para Elias e fala assim, Elias, você é um profeta. E essa terra não pode viver sem profeta. Então eu vou levantar outro profeta. Elias, aquilo que você faz é importante, meu filho. Então receba essa voz de Deus sobre você agora, nesta manhã, querido, querida. Aquilo que você faz é importante. Queridos, mas aí já para gente caminhar aqui, para a gente orar, o corpo ele toma remédio, né? ele é suprido nos hormônios, vamos supor, e não sarou, o que aconteceu? Aí essa pessoa faz terapia, eu até aconselho você, faça terapia, faça aconselhamento cristão, converse. Aí você faz, toma hormônio, faz terapia e não é curado, gente. Às vezes 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos fazendo essas coisas, tomando hormônio, repondo e não tá bem na sua emoção, o que, que tá acontecendo? É uma depressão espiritual gente, precisa de libertação, porque você fez tudo e não é curado, não é curada. Então o é um espírito de morte algumas vezes entrando dentro desta casa, seja ela por tudo isso que está acontecendo, ou algumas famílias que tem aquilo que já, nós já chamamos de maldição hereditária, que aqui você também tem o direito de não acreditar, não estou aqui para que você acredite em tudo que eu acredito, mas algumas pessoas que vivem sequências de aborto nas famílias, sequência de suicídios nessas famílias, querido, e isso tudo porque o suicídio nada mais é o ponto mais elevado da depressão. Então essa depressão, pressão precisa ser liberta então aqui fica aqui nesta manhã o meu conselho para você, você pode sim precisar de remédios físicos você pode precisar de aconselhamento Não é ou terapia, mas você também pode estar precisando de libertação, de orações específicas, de clamor, de guerra espiritual, de uma batalha para a sua vida ser transformada passe por esse período e viva o extraordinário, se toda essa crise que está aí está avolumando a tristeza dentro de você, eu quero dizer que nesta manhã o Senhor pode trazer Libertação para você pode mudar a sua história, a Bíblia diz. E aí eu volto a dizer: que você apresente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito completamente conservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,23 e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, queridos, em tudo que nesta sexta-feira o Senhor abençoe. Tudo na sua história, tudo na sua vida. E você não viva um estágio de tristeza, um estágio de depressão, em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu chamo você agora para a gente ter um momentinho de oração, para clamarmos a Deus nesse instante. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero que abençoar os seus filhos, ó Pai, estamos aqui hoje, orando e batalhando pelo Espírito, ó Deus, pela alma e pelo corpo dos teus servos. Ó Deus, se alguém aqui conosco está depressivo nesta manhã, ó Deus, que o Senhor faça um milagre, ó Deus, seja no corpo, ó Pai, seja no Espírito ou na alma, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, agora também, todo nível de libertação que é espiritual, ó Deus, todo nível de cura, ó Deus, que está no âmbito do Espírito, ó Pai, eu clamo que o Senhor promova a libertação agora com os anjos de guerra, que visitam este irmão, esta irmã, ó Deus, para dar a eles agora, ó Deus, um tempo extraordinário, de bênção do Senhor, e essa tristeza caia por terra, e entre a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a força deste homem, desta mulher que aqui está, e em nome de Jesus, ele seja fortalecido, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.